0: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui em mais uma live da IBNU. Eu sei que alguns recebem aí uma boa tarde, tem gente que talvez do outro lado do mundo, em relação às Américas, aí recebe o nosso bom dia. E a nossa série de reflexões sobre Bíblia e Ciência continua. Nós tivemos já, na última semana, uma boa reflexão sobre a vida de Leonhard Euler, físico importante, e hoje o assunto é Gregor Mendel. Nós vamos para a área da biologia, e conosco, os nossos queridos aqui, o nosso principal apresentador, Shailo Yan, né, que é engenheiro na área da aeronáutica, que tem formação na área científica e também está é, aí no seu fechamento de curso de teologia, Águila Nascimento, formado em Física e também com, fazendo mestrado em Teologia. E eu estou aqui acompanhando os dois para ver se eu aprendo alguma coisa. né? A gente está aqui conhecendo um pouquinho mais assim de teologia, mas é, interagindo com o mundo da ciência. Então, boa noite, aquila, Boa noite, Shailon. Boa noite, Helm, boa
1: noite, Shailon, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nessa nossa segunda live temática em torno da ciência, é, eu acredito que o assunto de hoje é muito especial também, o oil é uma figura importante, porque gostava de estar há muito tempo, mas a genética é um assunto muito interessante, porque tem muita relação com os eventos, inclusive, que a gente tem visto na ciência contemporânea, com descobertas muito relevantes, então, entender assim, a história de como isso começou a ser sistematizado, estudado com um pouco mais de critério, é importante para a gente compreender o momento que a gente vive hoje. Eu acredito que a apresentação do Shailon aí tem muita coisa importante para esse nosso momento da ciência e, com certeza, vários temas que se relacionam com a fé também.
2: Boa noite, pessoal. É prazer estar aqui de novo falando com vocês. E, e Acla, com certeza, sim, é, é, que Mendel fez é, marcou, né, toda a ciência e sem querer encher a sua bola, mas já enchendo o cara era físico também, tá? Então, sim, vocês estão sempre metidos aí nas coisas, ao que tudo indica, né? E, e ao final aí da, da apresentação a gente vai poder conversar um pouco mais, mas ele teve uma vida aí bem, bem interessante e chegou a, a vamos dizer assim, algumas conclusões que o pessoal na época nem imaginava, né? Então, realmente é um desbravador com uma história bem, bem legal de ser contada.
0: O seu som sumiu, Saião. Fique sintonizado conosco aí, nós vamos dar prosseguimento e olha aquilo que muita gente imagina que uh, a questão da teologia, a experiência de fé que isso de alguma forma entra numa relação de ruptura com o exercício da razão, com o estudo científico, com a, a interpretação do mundo a partir da experiência, a partir dos paradigmas aí, ou dedutivos ou indutivos de leitura da realidade, a coisa não é bem assim. Você é convidado a estar em sintonia conosco para esse diálogo, essa conversa importante, prolífica a respeito de Bíblia e Ciência. Então nós vamos pedir que o Shailon aqui, que é o nosso palestrante mor dessa série, que ele nos apresente aí um pouco mais, Shailon, sobre a vida do nosso querido Mendel, o homem que gostava de ervilhas. Ele mesmo.
2: Uh, Aquila, você me ajuda? Aí. Bom, vou aumentar. <coughs> Pessoal, então a gente vai falar sobre é, um, um frade, né, é, da Igreja Católica, que se meteu aí num terreno que pode ser meio é, pantanoso, né, para para algumas pessoas mais fanáticas tanto da religião quanto na ciência. Mas ele na verdade foi o desbravador, foi quem começou toda a história e, e essa história começou dentro de um mosteiro, ou seja, foi dentro de uma igreja. Uh, Mendel, ele, ele se chamava Johann Mendel, ele passou a chamar Gregor Mendel quando ele foi admitido no mosteiro, ele nasceu em, em uma cidade é, que ficava na periferia do Império Austríaco, na região da Silésia, tá? e hoje ela parte da República Tcheca, ele nasceu em 1822, nasceu numa fazenda, era uma região ali de, de agricultura, basicamente. Os pais deles estavam ali naquela região, a família dele estava ali naquela região já há mais de 100 anos e ainda tinha um certo regime feudal. Embora a gente já estivesse no século XIX, o relacionamento ainda era parecido com o que aconteceu muito durante toda a Idade Média entre Sucerano e Vassalo, entre quem produzia né, e o responsável pela região. É, é, ali naquela área. Ele era, eram três irmãos. Ele era o irmão do meio. Ele tinha uma irmã mais velha e uma irmã mais nova que veio a desempenhar um papel importante depois na vida dele. Ele desde pequeno, né? Ele trabalhava na fazenda. Não tinha muita opção naquela época, né? Então ele já trabalhava na fazenda e ele gostava muito também de mexer com abelhas. Então desde novo ele já trabalhou com apicultura. Ele gostava de estudar, ele era bom de estudos, e ele fez todo o ensino básico dele numa cidade próxima ali da onde ele nasceu, e, e, e assim, sempre com muita dificuldade, porque ele não tinha dinheiro para poder pagar os estudos. Então, os estudos dele sempre foi muito muita dificuldade por parte da família, e aconteceram alguns eventos, o pai dele adoeceu, ele teve que voltar para a fazenda, então sempre teve muita pressão, muita dificuldade com essa questão dos estudos. Ele chegou a fazer a faculdade de filosofia ainda ali na região da Morávia e seguindo o conselho né, de um dos professores dele, ele acabou ingressando né, nesse mosteiro, um mosteiro é, agostiniano, para que conseguisse continuar estudando, ele mesmo dizia isso, o mosteiro permitiu a ele é, uma vida em que ele não, deve, não, não precisava se preocupar com é, se ia ter comida ou não amanhã. Entendeu? Então, dava essa tranquilidade para ele. É, financiado pelo Moceira, ele foi para a Universidade de Viena, ele acabou estudando física lá também, ele teve aula com Doppler, ele estudou com um botânico famoso também, a gente vai ver mais para frente. E, e tudo isso né, foi somando na formação que ele já tinha e que vocês vão ver que contribuem definitivamente para que ele consiga é, as descobertas que fizeram ele famoso um tempo depois. Vamos tentar dar um pouco do contexto né, da história. Então, é, séculos antes, você tinha um, uma região que hoje é a Europa Central, com os estados germânicos, a Áustria, que era conhecida ou foi, foi mantida com uma certa unidade debaixo de um nome chamado Sacro Império Romano Germânico. Na verdade, eram vários é, ducados, principados, pequenos reinos que, que se reuniam em torno dessa liderança do, do imperador, do Sacro Império Romano Germânico. Bem, o tempo passa, né? você tem vários é, novos é, é, eventos acontecendo, então você tem a Reforma Protestante, que já causa uma grande separação entre esses estados, que se antes todos eles eram católicos, agora você tem uma grande parte deles que, que são protestantes, e você tem um pedaço que ainda, que ainda mantém a influência do, do Papa. É, você tem a França, com Napoleão Bonaparte. Que também faz uma pressão muito grande em cima dos estados é, é, que formavam o Sacro Império Romano Germânico. Chega um momento que Napoleão chega a ser declarado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Na verdade, o que ele queria era desmantelar essa união para que ficasse mais fácil para ele conquistar. Né? Ele tem algumas vitórias decisivas sobre a Áustria, e, e com isso, esse império acaba desmantelando, ele deixa de existir, e sobra um, um império. Austro-Húngaro, que é a Áustria com os Habsburgo que era uma família muito poderosa é, é, na Europa e que se espalhou por várias é, famílias reais. A gente tem até uma das nossas é, é, princesas aí, é Hasburgo. Né? E, e o Reino da Hungria, que é um reino... A Hungria ela era independente, mas era um reino ainda atrelado a Áustria, então formava a Áustria-Hungria, a e foi nesse contexto aí que, que Mendel eh, nasceu e se desenvolveu. É. Ah, esse, esse império era grande, era poderoso, mas com as derrotas que foram acontecendo, né? É, eles precisavam de mais financiamento. Houve uma carga de tributos muito grande, que foi, inclusive, a grande briga de Mendel no final da vida dele. A gente vai, vai ver isso um pouco mais para frente. E a região onde. É, Mendel nasceu e cresceu, hoje é a República Tcheca. Então, tinha, o pessoal, os tchecos estavam lá, mas o próprio Mendel, né, ele era de origem alemã, ele falava alemão, inclusive. E, e essa também é uma questão que, de certa forma, ele vai atuar quando ele se torna o abade do, do Mosteiro de São Tomé. Qual foi a grande contribuição né, de Mendel para a ciência? Então, ao contrário de Euler, que a gente viu semana passada, que publicou de maneira prolífica, né? Tinha mais de 850 papers, atuou em mais, diversos, mais diversas áreas do conhecimento, Mendel, ele era uh, atuou, ele era meteorologista, então ele atuou ali na região, ele fundou a sociedade meteorologista ali da região, mas ele era principalmente um botânico, ele se interessava uh, por entender como as informações eram transmitidas ao longo das gerações. É, por que isso? Porque ali na região já se fazia muita hibridização, ou seja, é, cruzamentos de duas é, de duas, é, vamos dizer assim, de duas plantas para obter uma terceira planta com as características que você prefere é, para você, ou seja, ou que dá um fruto mais doce, ou que dá um fruto maior ou que amadurece mais rápido. Então, isso o pessoal ali já fazia com determinada é, tranquilidade. Mas, é, quando ele entrou no mosteiro, o mosteiro que era um, um centro de pesquisa, entre aspas, ali da região, o, o, o Abade ali, o chefe do mosteiro, ele queria entender o que, que determinava a cor da lã das ovelhas. Porque, naquela época, o pessoal acreditava o seguinte, que as informações se misturavam. Então, o natural era que uma ovelha da lã preta com uma ovelha da lã branca dessem filhotes de lã marrom. Mas não era isso que acontecia. E essa questão, né, essa era a pergunta que o, o abade lá que, do, do mosteiro queria uma resposta. E Mendel se interessou por isso também e começou a fazer suas pesquisas. Tá? É. E aí tem uma história engraçada, porque ele começou estudando ratos. Então, ele começou a tentar entender essa história da pelagem, da cor da pelagem com ratos. Só que o bispo ficou sabendo que tinha um freio dentro de um monastério estudando o sexo de ratos. E ele falou, não dá, isso, isso não é, isso é heresia, não pode. Para com isso. E isso acabou fazendo com que Mendel mudasse para as ervilhas. E, curiosamente, é, hoje a gente sabe que dificilmente Mendel teria chegado às conclusões que ele chegou se ele continuasse estudando ratos. Porque a pelagem de ratos ela é definida por muito mais fatores do que o que ele conseguiu estudar nas ervilhas. Então, quando ele passou a estudar ervilha, na verdade, isso foi uma, simplificou a questão para ele, sem que ele soubesse, e permitiu que ele chegasse às conclusões que definiram aí, e marcam hoje o início da genética. Tá? Ele era um físico, ele era botânico, ele era meteorologista, ele tinha conhecimento, então, de matemática, de estatística, de probabilidades, e ele sabia usar o microscópio, que era uma novidade para a época também. Então, são coisas que foram se somando ao longo da formação dele, como eu disse, para que ele desse as contribuições. As duas principais contribuições são o que a gente chama de a lei da hereditariedade, e aí você tem a lei da segregação e a lei da variação independente. Então, basicamente, ele diz o seguinte, as características de uma pessoa, por exemplo, a cor do cabelo, ela é definida por... Uma combinação de dois fatores, tá? Quando você vai passar isso para a próxima geração, cada pai, entendeu? Contribui com metade disso, mas de maneira separada. Que lá na frente, no filho, vão se combinar e aí você vai poder ter ou um cabelo preto ou um cabelo castanho, por exemplo, entendeu? Dependendo de quem é um dominante, de quem não é um dominante. E ele escreveu isso em dois papers e a lei da segregação e a lei da variedade independente. Ou seja, independentemente é, do, do, do que está... A combinação desses dois fatores, ele ocorre de maneira independente. Não tem nenhuma preferência. Se os dois pais têm cabelo preto, pode nascer um filho de cabelo castanho. Não diz que o filho necessariamente vai ter que ter cabelo preto. Então, essa variedade, essa variação entre as gerações, ela acaba acontecendo de maneira independente. É uma combinação independente de fatores. Isso é matemática, quase. Ele fez um trabalho, então, como eu disse, ele saiu dos ratos foi trabalhar com ervilha. E o interessante é que ele, ele trouxe para a botânica algo que não existia. Ele trouxe para a biologia algo que ninguém fazia antes. Ele trouxe o um método científico. Então, Darwin, por exemplo, que é da mesma época que ele, é, chegou às conclusões que chegou, mas ele não aplicou o um método científico da forma como a Mendel fez para chegar às conclusões sobre as leis da hereditariedade. Darwin até tentou, mas ele não dominava a, a matemática, a estatística, a probabilidade como Mendel. E, por exemplo, os estudos que Darwin fez sobre a hereditariedade utilizaram 125 cruzamentos. 125 cruzamentos perto de 28 mil cruzamentos dá um, uma variação estatística muito grande. E, e, e isso não permitiu com que Darwin chegasse a conclusão nenhuma sobre as leis de hereditariedade. Na verdade, a teoria de Darwin sobre a lei de hereditariedade, que é uma teoria pangênica, hoje ela, ela é abandonada, e ela não explicava o que acontecia. E, e isso depois, lá na frente, foi até um, um ponto que ajudou a divulgar Mendel, porque Mendel... É, sendo cristão e, e, e ele ajudou a contrapor o que, na época, todo mundo considerava uma grande heresia, que era a teoria da evolução de, de Darwin. né? que, na verdade, não é. Na verdade, as duas coisas se somam né? e formam o que hoje a gente conhece como engen engenharia genética. É, ele escolheu um, uma planta para poder trabalhar, que foi a ervilha. Ele demorou dois anos purificando a ervilha, de forma que ele sabia que se ele tinha uma ervilha da semente verde, essa ervilha, se cruzada com outra ervilha desse mesmo tipo de semente verde, só daria semente verde. Então, ele falou assim, era uma ervilha de semente verde pura. E ele criou também, ele conseguiu chegar a isolar as ervilhas de semente amarelas puras. Isso era importante para ele poder conseguir é, sistematizar o que ele estava fazendo. E a partir do momento que ele tinha sementes verdes puras, sementes amarelas puras, aí ele começou a fazer os cruzamentos. E com isso ele foi sistematizando os resultados, fazendo os cálculos e chegou nas proporções que explicam né, o que de fato estava acontecendo e que hoje a gente sabe que era muito, exatamente muito próximo do que acontece de verdade. Ele estudou cor, como eu já disse, do grão, ele escolheu cor da vagem, ele estudou posição da flor, ele estudou o formato da vagem, o formato do grão e a altura do pé de ervilha. E ele foi fazendo os cruzamentos e tendo as anotações que permitiram que ele concluísse e estabelecesse as leis da hereditariedade. Ou seja, até Mendel, e na verdade, 40 anos depois de Mendel, as pessoas ainda não entendiam como acontecia a hereditariedade. Só 40 anos depois é que eles foram resgatar os estudos de Mendel para poder conseguir compreender perfeitamente o que estava que acontecendo. É, ao contrário de Euler, né, a gente não tem muita coisa escrita sobre Mendel. Uma das razões é que é, todos os manuscritos dele foram queimados. Não porque eram considerados herégenos, é? eles foram queimados, porque, como eu disse, os últimos anos da vida de Mendel foi discutindo com o Estado austríaco sobre impostos, porque eles aumentaram muito os impostos dos mosteiros. E ele passou dez anos, os últimos 10 anos dele, brigando com o com imperador. Um quando o novo abade, ele morreu, o novo abade assumiu, ele queimou os manuscritos de, de, de Mendel, inclusive o que não tinha nada a ver com a questão dos impostos, para meio que marcar o fim da discussão. Ele quis dar um sinal para o imperador, assim, não vamos mais discutir isso. Está aqui, ó, tudo que o Mendel falou, a gente está queimando. Só que junto foi tudo que ele tinha escrito sobre apicultura, sobre as ervilhas, ou seja, foi toda a história dele, foi junto. Tá? Mas ele era de uma família católica e ele se transformou num frade agostiniano. E isso é muito importante, muito importante. Se ele fosse é, de qualquer outra... Uh, uh, esqueci a palavra, mas se ele fosse de qualquer outro... Se ele não fosse agostiniano, se ele fosse de qualquer outra... Oh, meu Deus, depois eu lembro. Qualquer outro tipo de... Qualquer outro mosteiro, talvez ele não tivesse o acesso que ele teve às publicações, de qualquer outra ordem da igreja, ele não teria acesso às publicações que ele teve, nem ao ambiente de pesquisa que aquele ambiente da ordem de Santo Agostinho permitia, é, permitiu a ele. É, ele buscou o Mosteiro de São Tomé, que é o segundo mosteiro da região, é o segundo mais antigo, e já era um centro de pesquisa. Mas ele foi em busca desse mosteiro porque um professor dele de física do, do ginásio né, é, indicou ele para esse mosteiro, falou, vá para lá para você continuar seus estudos. É, curioso é isso, que os eles seguem o que eles chamam de lei de Santo Agostinho, que foi um conjunto de regras lá do século VIII século IX, e que o, o, o grande motivador deles, o moto deles, era buscar a verdade através do conhecimento. Então, você está vendo, em plena igreja católica, que muitos têm como um, uma instituição que de, agiu de maneira sistemática contra a ciência, na verdade, você tem uma das principais ordem, ordens, e nela o, o motivador, o moto é verdade através do conhecimento que vem de um dos pais, né, um dos patriarcas da nossa igreja, né? que é Agostinho de Impona. Esse monastério de São Tomas Namorável, como eu disse, era um centro de pesquisa, e o Abade, o, o, o Sirio Nap, ele estava interessado já em entender essas coisas de hereditariedade, principalmente por causa de lã de ovelha. Então já havia uma certa pesquisa, um certo burburinho em torno disso ali, naquele centro que ele foi estudar. Esse Abad viu o potencial do Mendel, provavelmente, e mandou ele para Viena, para ele se formar lá na Universidade de Viena. É, chegando lá, ele teve é, é, contato com uma pessoa que, que ajudou em muito a sistematização do estudo dele, que foi um físico. Né? E esse físico, que já vai vir, que é Doppler, ele tem contribuições importantes para a física, inclusive, mas, junto, através desse contato com o Doppler, o Mendel se tornou familiarizado com o método científico, a sistematização da pesquisa e como organizar os dados e as informações de forma a conseguir obter a, a, a conclusões que sejam úteis para a gente. Né? É, o que tem escrito sobre Mendel, eu disse que ele era uma pessoa de muito bom trato, uma pessoa muito alegre. tanto assim, Uma das coisas que o pessoal diz que argumenta a esse favor é que assim que Nap faleceu, ele foi eleito por unanimidade o novo abade do mosteiro. Para o mosteiro pode ter sido bom, para a ciência nem tanto, porque aí ele foi tomar a querela que eu falei sobre impostos e abandonou a pesquisa científica dele. Então, o que a gente tem de pesquisa científica de Mendel vai até o momento em que ele vira abade do mosteiro. Quando ele é eleito abade do mosteiro, isso para, porque ele não tem mais tempo para se dedicar a isso. É, um pouco sobre como Deus age né, na, na vida das pessoas e, e na, na humanidade também. A gente pode tirar isso da caminhada que Mendel trilhou até conseguir chegar aonde chegou. então Primeiro, ele era numa comunidade agrícola, como eu disse, fortemente ligada ao sistema feudal. Era uma área marginal de um grande império, ou seja, ele não estava no centro, ele não estava em Viena, ele não estava junto do imperador, na corte, como Euler, por exemplo, esteve na Prússia e na Rússia. Tá? Ele vinha da família muito pobre, que não tinha recursos nem para custear os seus estudos. Tá? O pai dele ficou doente, ficou a impossibilidade de trabalhar, ele teve que voltar para trabalhar na fazenda do pai, e isso causou um primeiro colapso nervoso. Então, ele teve um colapso nervoso ainda no ginásio, ficou quatro meses acamado, porque ele queria muito, né? segundo os escritos, ele queria muito continuar os estudos, mas se via preso à rotina da fazenda para poder sustentar a família. A irmã mais nova dele, ela usou o dinheiro do dote dela para pagar os estudos do irmão. Então, ela correu o risco aí de não conseguir um casamento, porque não tinha dote, mas ela usou esse dinheiro para financiar os estudos do irmão em filosofia na primeira faculdade que ele fez. Como eu disse, ele teve dois colapsos nervosos, então teve um primeiro é, na, na, no ginásio ainda, e depois na, na faculdade ele ficou mais um ano de cama, porque ele, ele não via saída, ele não via como ele ia conseguir terminar os estudos dele, porque não tinha dinheiro, tinha que ajudar a família, então ele estava bem, assim, bem comprometido. É, ninguém ficou sabendo dos estudos dele, basicamente, então os estudos dele ficou restritos ali restritos à, à sociedade local ali, ele apresentou na comunidade científica ali da Morávia e as coisas ficaram por ali então não teve grande repercussão tá e todos os seus manuscritos, assim, a grande parte deles foram foram queimados como eu disse, não porque por conta da pesquisa em biologia, mas por conta da discussão dele com o imperador sobre os impostos é, cinco ou seis anos depois que ele faleceu, esses impostos foram retirados mas ele passou aí, como eu disse, os últimos 10 anos da vida dele lutando contra esses impostos. Isso ocupou muito a mente dele. Outra coisa interessante, né? Ele faleceu é, é, informação curiosa e interessante, que ele faleceu de nefrite, que é uma inflamação do, da célula do, do rim. Né? E isso que, que causou a morte dele. Eu, ao longo da pesquisa eu separei algumas coincidências, né? E eu coloquei entre aspas porque para a gente que acredita na providência divina, né, essas coincidências nada mais são do que Deus agindo, né? Então ele era agricultor, então o ambiente agrícola não era uma novidade para ele. Ele entrou no mosteiro, que era uma área de que tinha uma área de jardim de quase dois hectares, então ele tinha espaço para fazer as pesquisas dele. Ele entrou no mosteiro que tinha uma biblioteca que era a principal biblioteca da região e que era assim, motivado né a buscar mais e mais conhecimento. E ele entrou num mosteiro em que o Abade estava interessado em entender exatamente isso, hereditariedade. Ele estudou física, ele estudou matemática, então ele tinha conhecimento do processo uh, científico, ele tinha conhecimento de como uh, organizar os experimentos na física para se chegar a conclusões, então ele trouxe isso para botânica, que era uma coisa que as pessoas ainda não faziam. Tá? Ele estudou, em Viena, com Franz Unger, esse, esse pesquisador, esse botânico, ele estava começando a utilizar o um microscópio em suas pesquisas. E se você verificar como é o processo de reprodução das ervilhas, né? você acaba precisando, sim, no microscópio para conseguir fazer com que a, a fertilização artificial aconteça. Você tem que tirar é, pólen é, de uma flor e levar até a outra, e colocar no lugar certo, e garantir que não está tendo reprodução cruzada. Então, estar familiarizado com o uso do microscópio foi uma coisa que realmente ajudou também uh, a Mendel. Tá? E, por fim, o fato dele não, não foi permitido que ele trabalhasse com ratos, e ele teve que trabalhar com ervilha, e não com qualquer outra planta. Porque, por exemplo, teve uma outra planta que ele fez alguns estudos, e que ele não chegou a nenhuma conclusão útil, Exatamente que o processo de reprodução daquela planta, ele podia ser também, vamos dizer assim, não é assexual, mas é, ele se dava entre a mesma planta, então ele gerava clones e não filhos, e com isso não tem como você chegar a conclusão nenhuma sobre hereditariedade, você está criando clones da mesma planta e, e você não tinha como saber isso na época, então ele inclusive fez um estudo com, com, essas, com essa planta e conversando com outro botânico, né, ele falou assim, eu não, não consigo entender por que, é que eu não chego aos mesmos estados da ervilha. Depois o pessoal foi estudar e viu que não chegava porque o processo de reprodução era diferente. Tá? Quando perguntado, né, você não acha ruim? Assim, você não, o seu trabalho não foi reconhecido. Né? Ele costumava dizer aos outros frades ali do, do, do mosteiro que, que a hora dele ainda ia chegar. Né? Demorou 40 anos, quase 50, mas chegou... E hoje ele é reconhecido como o pai da genética. Bem, é isso. Acho que são é um pouco do, do caminhar do Mendel, né? E é curioso a gente perceber como foi dentro da igreja, um cristão, que esse assunto de genética, reprodução, é, hereditariedade né? foi revelado para o conhecimento humano. Então, é, isso mostra, né, primeiro, a forma como Deus vai agindo e também deixar claro que Deus não tem nenhuma intenção de impedir o avanço e o conhecimento da humanidade, pelo contrário, né? E, e, e mais uma vez, né, é mais uma evidência de que essa pseudo-briga celeuma que existe entre ciência e Bíblia, ciência e Deus, na verdade, é uma coisa criada por homens, né? e que não tem muita ligação com a vontade do pai, ao que tudo indica. Porque ele pegou uma pessoa cristã, é, dentro de um ambiente altamente conservador, e foi esse cara que, que desenvolveu e trouxe para a gente uh, o conhecimento que faltava né, para fechar ali um quadrinho e criar toda uma área nova na biologia, que é a genética. Então, saião e Áquila, é, acho que... Isso dá um panorama né, para a gente do que aconteceu. Agora a gente pode começar a discutir um pouco mais né, e, e tirar um pouco desses desses grilos né, que acabam tendo na cabeça das pessoas e de muitos cristãos sobre a questão da criação, a evolução, genética, né? se isso é um afronta a Deus ou não.
0: Muito bom, Shailon. Obrigado aí pela sua excelente exposição nos dando um panorama da vida, né? o cientista é alguém que viveu uma vida semelhante às outras pessoas né? marcou a história mas teve aí seus momentos olha, eu não sabia que o Kendall tinha tido colapso nervoso veja só que coisa né? e eu começaria aqui abrindo a discussão talvez para desfazer um pouco do mito né? o Jaira demonstrou isso bem claramente, como é que surge né, a genética dentro da ciência moderna, a partir de alguém que, cuja experiência de vida está no mosteiro. Né? Então, o que a gente pode dizer primeiro? O pensamento bíblico em si não tem qualquer tipo de recusa à, à, à reflexão, ao entendimento a leitura da realidade. Pelo contrário, o ponto de vista bíblico é que esse mundo, esse universo veio de Deus e Deus criou isso de uma maneira ordenada, Deus criou isso de uma maneira inteligível e esse Deus, que é o Deus de sabedoria e de conhecimento, nos dotou com uma capacidade de lidar com essa realidade. Né? Nós temos no pensamento bíblico o que a gente chama de um realismo crítico moderado que nos permite essa leitura. Então, o pano de fundo bíblico não tem qualquer postura de oposição à pesquisa científica e à razão. E a segunda coisa interessante que eu queria destacar é, pense bem, né? Quando a gente tem o contexto do mundo greco-romano, aí uh, esse império Romano chega ao seu final e ele é influenciado pela pela base pela raiz cristã e vai surgir a civilização ocidental a civilização europeia judaico cristã as tribos germânicas eslavas celtas esse pessoal vivia num padrão de organização digamos assim, cultural, científica, ainda muito incipiente, né? E a pergunta é, muita gente imagina que os mosteiros antigos, que os centros de estudo, né, que estudos que geraram depois as universidades na Europa, que eram uma espécie de ambiente de repressão do conhecimento, mas isso não é verdade. Pelo contrário, muito daquilo que foi é, legado das civilizações antigas, do mundo greco-romano, foram preservados, porque era nesses ambientes, apesar de com as suas limitações, né, muito ligados à escolástica medieval, é que a coisa é, foi preservada. Então, essa ideia de que religião igual à ignorância não confere com a realidade, né? E a gente quer já dizer para você, que está nos acompanhando em sintonia aqui, para mandar suas perguntas, as suas questões, né? Que são apresentadas aí, eu abro o espaço aí, não sei se o Áquila quer fazer alguma observação, algum comentário, e depois interagir com o próprio Shailon aí, para falar um pouquinho mais sobre Mendel.
1: Ah, sim, Sayão. é até um, um passo é, no mesmo caminho do que você comentou sobre as condições para que a ciência exista dentro daquilo que a Bíblia nos revela na forma como Deus criou o mundo, mas a, além de nos dar a condição de fazer isso, ah, parece ser muito claro que isso é elogiável dentro da Bíblia. Nós não apenas podemos, como devemos. Existe um certo sentido de dever do descobrir daquilo que é a criação divina. E é, eu acho que a gente pode ser até assim muito claro com os nossos ouvintes em relação a, a uma mudança da perspectiva cristã de, da nossa cultura, da nossa tradição em relação à ciência de valorizar explicitamente esse tipo de atividade. Eu vejo muitos amigos, colegas, pessoas mais novas que estão entrando agora na faculdade, na universidade... E existem muitos interesses em torno da profissão que possa ter uma rentabilidade lá na frente, algum tipo de estado social, mas eu acho que um grande dever cristão é de preencher as cadeiras dos cursos de ciência. Os cristãos precisam realizar a ciência no tempo em que nós estamos vivendo um pouco como um sacerdócio, um pouco como uma forma de adoração mesmo. Então, eu acredito que é preciso perceber nesses exemplos históricos de Euler, de Mendel e dos outros personagens que o Shiloh ainda vai comentar com a gente, a percepção de que essas pessoas deram uma grande contribuição para a missão que Deus nos deu enquanto raça humana, condição de fazer aquilo que apenas nós podemos fazer, e não só que nós podemos, mas que Deus quer que a gente faça. Então, se você gosta dessas coisas, se você tem interesse por isso, se você pode influenciar alguém a seguir por esse caminho, perceba que isso é uma forma de adoração, e é uma forma de adoração muito valiosa do ponto de vista bíblico e histórico. né? A gente precisou de muito da, da compreensão da ciência para ter condições melhores de vida hoje. Mas sobre essa questão do, do da trajetória do Mendel, especificamente, também me chamou a atenção esses fatores assim uh, psicológicos em torno da maneira como ele lidou com pouco recurso, poucas condições de pesquisa e como ele aproveitou essas oportunidades e também os embates que o não mencionou que ele teve por, por questões a, da relação com o império, com taxação sobre a, o mosteiro, enfim. É, eu percebo a, a grande importância da espiritualidade para a gente lidar com esse tipo de pressão, inclusive no desenvolvimento da ciência. Um problema que tem sido falado há pouco tempo, mas que é presente há muito tempo na academia, é justamente a dificuldade de lidar com as pressões de cobrança, as pressões de instabilidade e tal. Eu lembro que há dois anos atrás isso veio à tona porque uma grande quantidade de pós-graduandos estava tendo colapsos nervosos semelhantes a de Mendel. Né? E como é que você explica isso? Muita gente acha que esse pessoal nem trabalha, esse pessoal só fica estudando lá na universidade, por que, que eles estão tão nervosos assim tal. e tal, e esse é o meio que às vezes nos traz realmente muita cobrança, muitas expectativas, e eu percebo que aquelas pessoas que têm uma compreensão da sua atividade científica dentro de uma visão de mundo muito mais madura, percebendo que não é a visão científica que o torna digno de ser quem é, que a sua produtividade também não é assim a, a coisa mais importante do mundo, são aquelas que conseguem lidar melhor com esse ambiente de muitas cobranças, muitas incertezas, porque uma pesquisa científica é algo que você não sabe onde é que vai dar. O um Mendel não sabia onde é que ele ia chegar depois de realizar 28 mil cruzamentos de plantas. E se no final não desse nada certo? E se no final ele não descobrisse nada muito significativo? É, quem está trabalhando anos com pesquisa sempre está pensando isso. Poxa, será que depois de todo esse esforço, depois de alguns anos de bolsa que eu conquistei com muito suor, com muita dificuldade, eu não vou ter nenhum resultado expressivo para publicar no final. Se a gente não tem uma espiritualidade saudável para entender o papel da nossa atividade, a forma como isso contribui para as pessoas, eu acho que a gente fica refém desse tipo de cobrança e insegurança. E por isso também muitas pessoas eh, não conseguem lidar com esse ambiente então acho que que dos vários eh, desequilíbrios que existem na academia essa questão psicológica é uma das coisas mais relevantes e a história de Mendel nos, nos ajuda talvez a, a entender melhor como lidar com isso
2: Aquilo ah, que hoje o que Mendel teve né provavelmente é o que o nome nome da moda é burnout né? ele teve um síndrome de burnout ele se estressou demais ele não conseguiu fazer, produzir, mas, na verdade, o que ele tinha era um grande medo né, de não conseguir continuar estudando. E, e quando ele entrou para o mosteiro, esse medo passou né, e ele conseguiu produzir de maneira eh, relativamente constante. Estudando um pouco a vida de Mendel, eh, eu, eu gostaria de ressaltar algumas coisas assim que me chamaram a atenção no texto. né? Então, a primeira coisa que chama atenção é esse monte de coincidências que teve que acontecer na vida dele. né? Então, assim, é, não tivesse um mosteiro próximo à casa dele, provavelmente ele teria virado um agricultor lá, estava lá mais 200 anos lá cuidando da fazenda da família. Ah, a irmã não fosse altruísta e tivesse é, financiado os estudos dele, ele não teria ido estudar filosofia e matemática, tá? Ele entra num mosteiro mais barra pesada ele teria ficado preso dentro do mosteiro sem nem ter comunicação externa, quanto mais ido a Viena fazer faculdade. Então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo na vida dele que acabaram guiando ele para o caminho das conclusões que ele chegou. É, é, é difícil né, para a gente que crê em Deus não ver o toque de Deus nisso aí. E como o Sayon muito diz, Deus ele gosta de trollar a gente. Né? Ele gosta de agir de um jeito que a gente é, não espera. Você é vê isso muito na Bíblia. né? Ele pega as pessoas mais erradas, mais tortas, né? e o cara vira o, o cara. O cara é gago. O cara não sabe nem falar. Ele teve que pedir por mão seu porta-voz dele. Ele que vai me liderar para fora do Egito? É ele que vai. Acabou. Eu quero que seja assim. E nesse caso, me parece que ele pegou um cara lá do interior da Áustria, numa região que só tinha é, é, fazendeiro, plantador de, de trigo, e falou assim, não, eu vou fazer esse cara dentro da igreja, trazer um conhecimento que lá na frente vai gerar um monte de discussão e que às vezes as pessoas vão se esquecer, inclusive, de quem começou essa história toda, foi um cara dentro da, da religião. E ele só começou porque, bem ou mal, existia essa instituição ali na região que pôde... Que permitiu que ele estudasse, que permitiu que ele se dedicasse ao conhecimento. Então, mesmo dentro de uma instituição que já tinha vários problemas sendo discutidos, inclusive com a reforma, é, foi de lá que veio isso. Né? E como o Sayan disse depois, é, essa história assim: se você tem religião, você não tem ciência, se você tem religião, você não tem educação. Que não para em pé. Porque se você olhasse primeiras e as principais universidades do mundo nasceram de ambientes religiosos da Idade Média, que na verdade foram foi onde foi preservado o conhecimento, né? Então o conhecimento foi preservado dentro dos mosteiros. Inclusive hoje a gente toma cerveja por causa dos mosteiros também. Então isso é importante aí para o pessoal que gosta da cervejinha. Isso também é ciência. Mas enfim, é, é, é assim, não dá para deixar de lado, né? Assim essa contribuição que até por ser num ambiente de cristandade, né, do ambiente onde as pessoas compartilham desse grande livro, dessa grande manual da vida que é a Bíblia, né, seria muito simples para Deus, se Ele quisesse, encerrar essa discussão, fazer, assim, não, eu não quero que vocês descubram essas leis da hereditariedade. Isso não vai acontecer, tá? Vocês vão andar de maneira trôpega e errônea por muito tempo ainda. E, e, e Darwin estava ali do lado, né, fazendo pesquisas semelhantes e não teve os insights que esse cristão teve na forma que ele teve então todas essas coincidências juntas né assim acabam reforçando ainda mais o que eu já acreditava o que eu já creio que que não faz sentido nenhum né essa toda essa baboseira dessa discussão que existe hoje principalmente nessa área que é a área da genética a área da biologia sobre é, essa questão de Deus e não Deus né assim eu acho que não faz sentido nenhum você chegar uh, e usar essas, essas maluquices que eles pensam né, aqui e ali, para poder atacar uma uma história que, na verdade, nasceu dentro do ambiente cristão.
0: Uma coisa interessante, Shailon, né, até fazendo uma observação aí, né, acho que pouca gente sabe disso, você mencionou a questão da, da cerveja, né, numa época em que a água estava contaminada na Europa, né? e se as pessoas bebessem, elas morreriam, né, então, algumas das bebidas, e aqui a gente não está dizendo se a pessoa deve ou não beber, né? A gente só aponta para a realidade que nesses ambientes é que criaram essas bebidas que, por serem né, bebidas aí fermentadas, tal, elas não estavam contaminadas, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é. A Bíblia, né, tem um pessoal religioso que exagera, é claro que ela não é um livro de genética, e né, ela não tem detalhamentos biológicos, porque não é o seu propósito. Mas o pano de fundo bíblico nos dá uma ideia ah, de que a criação tem uma unidade, ah, que o ser humano né, faz parte de uma unidade, isso é tão importante para que nenhum ser humano imagine que ele é essencialmente superior ao outro, né? Como no passado houve justificação de racismo, de escravidão, né? Isso é impossível, porque no fundo todos somos irmãos e hoje sabemos que somos geneticamente irmãos, né? E também o pensamento bíblico tem essa coisa, né? De que, por exemplo, Adão gerou um filho a sua imagem e semelhança, né? essa questão de que eu tenho uma relação de continuidade, né? Tem aquela aquela coisa de que uh, é, Levi que entregou o dízimo por meio de meu né? Porque ele ainda estava entre aspas nos seus bumbos, né? Por uma uma ideia de uma solidariedade da raça, né? Claro que não é um pensamento genético, mas tem um pano de fundo, uma cosmovisão que facilmente conversaria com a genética posteriormente, né? Agora, quando a gente pensa no que uh, foi feito, né? não sei se você ou até mesmo Áquila, que tipo de ideia equivocada as pessoas tinham sem o conhecimento aí das leis de hereditariedade, genética, que o Mendel... Algumas ideias assim, fora do lugar, que as pessoas imaginavam, alguns pensamentos, digamos assim, pré-científicos que, o, que o, a pesquisa de Mendel ajudou aí a, a realinhar? Deixa eu falar. É...
2: Acho que começa com Darwin, né? Então Darwin lá quando ele foi foi ele, ele falou assim: "Olha, isso aqui acontece". Então se eu tenho um passarinho que precisa comer um, uma minhoca dentro do tronco, o bico desse passarinho vai ficar cada vez mais fino para ele poder conseguir pegar o vermezinho lá dentro, OK? Aí pessoal, beleza? E, e como é que isso acontece? Aí ele eles ele travava, ele não sabia explicar, né? Então, da mesma forma, eles não não, não, não sabiam explicar questões da, dentro dos próprios, das, dos próprios casamentos interraciais, né? Então o, o, o pessoal europeu branco com o africano negro pode, não pode? Que história é essa? Não, isso isso é natural? Isso não é natural? É, 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 não vai fazer, não vai criar alguma aberração? Embora a experiência, a prática mostrasse que não, mas você sempre podia voltar para esse tipo de argumento antes. Né? Então você usava essas coisas para segregar, você usava essas coisas para separar as pessoas e, e você não conseguia explicar observações práticas. Então, você ficava tão arraigado em preconceitos seus e como você não tinha uma explicação sólida para o que de fato estava acontecendo, né, você chegava a negar o que de fato estava acontecendo. Quer dizer, Você chegava naquela época a, a não entender. Então, assim, por que, é que uma ovelha branca e uma preta não nascem um filhote de, de lã marrom? Quer dizer, ninguém conseguia entender isso. Porque a lógica que imperava na época, que teria que nascer um filhote é, de lã marrom. E, e isso não acontecia. Mas, e, e aí? Isso não quer dizer que não, eles não deixavam de acreditar que as coisas se misturavam dessa forma até então. Né? A própria explicação que Darwin deu para a editariedade, ela, ela levava isso em conta, e, e era assim, assim: tanto é que foi abandonada, não parou em pé. Né? Logo demorou 40 anos, porque foi o tempo para que outros dois cientistas. Replicassem o que Mendel fez, e aí vem o altruísmo dos caras, né? Eles não tomaram para si a paternidade da, da conclusão. Eles tiveram contato com, com os estudos, com a publicação de Mendel. Um deles, o pessoal disse que nem chegou a entender direito o que Mendel tinha dito. O outro entendeu e mencionou Mendel, ou seja, na, no, isso, isso, isso na França, né? Então ele não. Ficou escondido já que ninguém sabe de Mendel. vou dizer que fui eu que cheguei a essa conclusão e eu viro o pai da criança. Não, ele, ele, ele mencionaram, mesmo. e aí demorou isso, demorou 40, 45 anos para que os estudos de Mendel voltassem a ser visitados, né? E mais importante, replicados, que era outra coisa que ninguém conseguia fazer até então também. Eles iam explicar essas leis da hereditariedade, surgiu uma teoria maluca mas que ninguém conseguia replicar, não tinha como aplicar o um método científico para isso. Então, eu acho que é, o que Mendel ajudou a fazer né, foi a mostrar para a gente que, embora ele não tivesse visto ainda cromossomo e DNA, igual a gente só foi ver muito tempo depois, só pela observação científica do que está acontecendo, através de um experimento controlado, né, você consegue estruturar uma explicação que seja válida não só lá para as coisas da matemática e da física que já estavam, de certa forma, acostumados, mas também para a vida. né Eu acho que essa foi a grande vantagem, porque até Mendel, quando as pessoas iam explicar coisas da vida, eles fatalmente iam buscar na fonte errada, que eles iam lá na Bíblia tentar interpretar literalmente o que estava escrito na Bíblia como um tratado científico. E, na verdade, a gente sabe que não é essa a intenção da Bíblia também. E isso gerou também muita confusão na época. Então, o que Mendel mostrou para todo mundo foi assim, olha, a vida, a biologia, a, vamos dizer assim, a mecânica da vida, ela também segue algumas regras bem, bem estabelecidas que se a gente sentar, estudar e aplicar o método científico, a gente vai chegar a conclusões acertadas. Então, acho que essa foi, para mim, foi a maior contribuição, talvez, de Mendel é, na história. É, nessa época também, para você ter uma ideia, o pessoal ainda estava discutindo, como é que funcionava o nosso organismo. Então, se assim, o pessoal não sabia direito ainda como funcionava circulação sanguínea, tinha ainda uma teoria de humores, então, o pessoal usava sanguessuga, né? Então, ainda, ainda tava, assim, tinha muita coisa relacionada à biologia que era tabu e que o método científico não era aplicado. Então, esse talvez tenha sido o grande avanço que Mendel trouxe e que demorou um tempo para ser é, disseminado, mas que hoje é prática, né? Hoje a gente consegue uma vacina tão rápido porque ali você tem método científico, você tem hipótese, você tem...
1: É, bom, deu uma travadazinha no, no vídeo, Chego, mas já, já retornou. Duas observações importantes sobre é, o cenário antes de Mendel e que sofre uma contribuição, é, uma delas tem a ver com o um cientista que geralmente é trazido à tona na discussão quando a gente fala mais de Charles Darwin e a sua teoria para explicar a especiação, que é o Lamarck né? o Lamarck, ele ah, dizia que as, as características são adquiridas por pressão do ambiente então a girafa é pressionada a esticar mais o pescoço para comer o fruto mais alto e essa característica adquirida ela é passada aos filhos daquela girafa é e isso é contraposto pela forma como Darwin vai dizer que as espécies se desenvolvem, elas se diversificam e tal. E também, obviamente, tem uma relação com o trabalho de Mendel que contrapõe essa ideia do Lamarck, que as características de uma planta não são adquiridas pela pressão do ambiente, mas pelas características que hoje a gente chama de genéticas daquilo que são as plantas que deram origem a essa espécie que está sendo analisada agora. Isso tem a ver também com, com um método, como o Shiloh colocou, que o, o, o Mendel atribuiu à biologia, que hoje é muito estabelecido, que é olhar para a biologia em termos muito quantitativos. A, ao, ao pouco conhecimento que eu possuo, e isso acho que foi mencionado diretamente na apresentação do Shiloh, a biologia não recorria a métodos quantitativos de uma forma muito estruturada até então, e existem muitos detalhes naquilo que é o trabalho do Mendel, ele dá proporções fenotípicas, olha, um, um gene que é dominante vai aparecer na proporção tantas vezes maior do que um gene que é recessivo, essa característica é dominante, aquela é recessiva, você precisa juntar uma carga X de uma espécie com a carga Y da outra espécie para produzir um determinado resultado, então, esse pensamento mais digital, digamos assim, mais numérico, quantizado, né? talvez essa seja a melhor palavra, quantizado... É estatístico a
0: palavra, é, eu acho.
1: É, é, é isso, uma descrição estatística, né? e um tipo de pensamento quantizado para a biologia foi uma novidade e uma contribuição muito significativa. Hoje, o, o pessoal que entra para os cursos de ciências biológicas, no começo, pensa que se livrou de matemática quando chega lá no fim do curso e principalmente para quem vai continuar em estudos pós-graduando, é, logo percebe que a primeira matéria que ele tem que pagar é bioestatística, porque você não consegue escrever o um mundo biológico sem estatística. Né? Então, essa foi uma contribuição significativa do mesmo. Bom...
0: Muito bem. Uh, pelo que eu estou vendo aí, Chayno, parece que Deus usa os recessivos para que muitas vezes se tornem dominantes. Então vamos ver né, qual vai ser o resultado aí. Eu não sei, Aquila, acho que tem algumas perguntas e perguntas variadas que o nosso pessoal aí está em sintonia com a gente. Né? Vamos ver se tem perguntão, perguntinha, se é P maiúsculo, P minúsculo, se dá para fazer um híbrido aí. Se, se tem alguma pergunta fenotípica, ou todas elas são atípicas, vamos lá. A tem
1: Bom, a Carol, é, ela sempre participa das nossas lives e colocou uma pergunta interessante. Na infância, me interessei por engenharia genética. Fui desestimulada por uma professora por causa das dificuldades éticas envolvidas. Estudava em um colégio religioso. O que vocês falariam a um
2: aluno? Essa é fácil, né? Assim, eu falaria, vai em frente. Acho que se esse é seu interesse, vai em frente. Não existe as dificuldades éticas, você tem a principal arma para enfrentar, que é exatamente a ética cristã, né? Então, você, na verdade, está melhor aparelhado do que a grande maioria, entre aspas, para enfrentar essas dificuldades. Então, o que eu diria era, vai em frente. Quer dizer, é isso mesmo. É, sim, existem eventuais questões éticas a serem discutidas, mas você também está aparelhado para isso até porque você tem uma formação dentro dessa nossa ética que é o que a gente crê né? que é a nossa ética judaico-cristã então assim, é o contrário antes de não incentivar, eu farei o contrário eu, farei assim, não, eu confio no nosso guia moral eu confio na escritura eu confio na bíblia, então meu guia moral está bem ajustado pode partir para o conhecimento científico sim, você vai enfrentar questões lá, mas você já sabe você já tem um norte, você já sabe como, como reagir a isso
0: Outras coisas importantes para a gente é, destacar. Existe uma, uma falsa né, é, oposição entre ética e ciência, como se a nossa ausência e omissão fossem virtuosas, porque você não cometeu nenhum equívoco. Né? E a questão não está aí. Né? Você trabalhar com, com a questão genética... Você está desvendando o mundo do Criador. Agora, é claro que você tem limites e princípios. Né? A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente vê aquilo que os nazistas fizeram e outros, a semelhança deles, que, em busca de respostas científicas, eles violavam princípios de respeito à vida humana. Então, é claro que, se eu, em busca de uma resposta científica, eu cometer atrocidades por exemplo, abrir a cabeça de uma pessoa viva e mexer no cérebro para ver como é que ele reage né? é, e caminhando por uma atitude perversa, de crueldade de, de, de realmente transgredir princípios divinos, é claro que isso não faz sentido, mas por outro lado, tem que pensar nisso né? quantas vidas podem ser poupadas quanto uh, conhecimento científico pode beneficiar a vida humana, né, através de pesquisas, e hoje eu vejo gente obscurantista, às vezes descendo a boca na ciência, reclamando disso, daquilo, só que o sujeito está com o celular na mão, ele está de óculos, está dirigindo um carro, né? ele toma remédio para dor de cabeça e fica falando mal da ciência, então, quer dizer, o negócio não faz muito sentido, né? é coisa complicada, então a gente precisa ter uma conversa adequada eh, entre ética e ciência, inclusive na área de engenharia genética. O obscurantismo e a ignorância não são saída para uma boa postura ética de jeito nenhum.
1: Eu falaria para a sua versão mais nova, Carol, que essa é uma das áreas mais promissoras. Era, assim, algum tempo atrás, provavelmente nesse período em que você estava é, se interessando pelo assunto e continua sendo hoje. O Nobel de Química de 2020 foi dado a duas cientistas pela invenção do método CRISPR, que é um método de edição genética. A porta que se abriu para a cura de doenças genéticas, que às vezes a gente pensa que é uma coisinha aqui e outra ali, mas não é. Existe um número muito grande de doenças que têm origem ou completamente em algum, algum tipo de cópia equivocada de um gene, ou então a doença é influenciada por algum fator genético é muito grande. Muitas pessoas sofrem por conta de doenças genéticas, e a maior esperança que nós temos hoje de tratar esse tipo de problema é por meio de engenharia genética, ou de um remédio que consiga atuar para um genoma específico. É uma nova forma de desenvolver medicamentos. E esse é um campo enorme que se abriu para a gente há pouquíssimo tempo. Uma coisa de duas décadas para cá. Então, a gente precisa de pessoas estudando engenharia genética. A gente precisa de pessoas que tenham um comprometimento ético justamente para tentar lidar com todos esses problemas. E aqui é um apelo não apenas para as pessoas que têm um interesse na parte biológica, mas também as pessoas que vêm de uma área que possa pensar em termos éticos mais elaborados, em diálogo com outras ciências. Né? A gente não está falando só de biólogos e engenheiros genéticos, mas está falando de filósofos, teólogos, pessoas que podem é, cooperar para esse diálogo porque essa também é uma decisão da sociedade, como é que nós, enquanto sociedade, autorizamos um tipo de experimento e não outro experimento, isso surgiu no ano passado, quando, é, infringindo todas as recomendações internacionais, um cientista chinês fez uma edição genética num casal de gêmeos, ainda no útero da mãe, para que ele fosse resistente a uma doença, acho que HIV, não tenho certeza exatamente da doença, e claro que o propósito é ótimo, mas... Justamente pelo dilema ético que é alterar o genoma de um, de um bebê ainda no útero, a recomendação é que isso não seja feito no momento. Todas as consequências disso ainda estão sendo estudadas. Mas a gente precisa de pessoas estudando, discutindo a contribuição de diferentes componentes nisso. Então, é, é realmente um, uma área que ainda vai trazer muitos benefícios, e espero muito mais do que dificuldades, e que precisa de contribuição. Ah, uma pergunta interessante aqui da Simone, é que em Gênesis 30, 37 e 38, Jacó utilizou um método interessante com as varas. Teria sido uma experiência genética o que Jacó
0: fez? Ah, muito boa pergunta. Uh, Jacó não usou uma experiência científica ou fundamentada, né? A Bíblia diz que ele uh, colocava né, as varas voltadas, uh, descascadas, com a intenção de gerar filhotes ou malhados ou pintados, né? Uh, e todos os estudiosos, os melhores especialistas de genes entendem que Jacó, isso é importante, né? Quando o texto bíblico fala a respeito de algo que aconteceu, a narrativa não pretende dizer que aquilo é uma referência normativa. Diz que o indivíduo fez aquilo. Então, tudo indica que o Jacó fez aquilo que parecia ser uma crença da época, que isso poderia influenciar, uma espécie de crença popular do senso comum, mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que os filhotes deram certo por causa disso. O que o texto deixa claro é que o Labão, que não era lá muito recomendável, né? Nenhum é, é. dos outros. Dá o tombo em Jacó várias vezes e, apesar disso, Deus transformou de maneira favorável à vida de Jacó e fez com que os rebanhos dessem os resultados que era a exigência do salário proposto pelo Labão. Então, mesmo que o texto diga que o Jacó fez isso, nós não podemos, a partir desse texto de Gênesis 30, tentar fazer essa conexão, porque ela não tem propósito de dar aula de genética para a gente.
1: Legal. Ah, uma pergunta que o Luiz Carlos coloca, e tem detalhes genéticos aqui a serem considerados, que é uma das características eh, da genética humana na reprodução sexuada é a garantia da variabilidade genética da espécie. Neste sentido, como a teologia olha a questão da clonagem,
0: Que... Deixa eu
2: ver um aqui Pode falar, não. É, não, eu acho que sobre a questão da clonagem, né? A gente tem vários, vários filmes e vários livros, né, que apontam a questão ética envolvida, né, com a clonagem. Então, quando você fala de clonagem hoje, a primeira coisa que vem na tua cabeça, né, é a vida eterna, né? Então, nesse aspecto, a clonagem pode acabar virando a nova Torre de Babel, né? Então, é o ser humano distorcendo um avanço científico. Então, a gente tem vários é, futuros distópicos em ficção, né, onde essa, essa possibilidade acaba sendo usada só para o próprio homem. E aí você tem pessoas especiais que acabam sendo imortais. É mais uma vez aquela busca desenfreada do homem querendo ser Deus. Então, você tem todo esse aspecto ético da clonagem que tem que ser observado. Né? Mas você tem também outro aspecto. Né? É, a gente está falando ainda da clonagem humana, mas se a gente olha a clonagem de um modo mais amplo, é, ela traz grandes avanços também para nós. Quando a gente consegue replicar espécies que que são úteis para a gente né, e a gente consegue replicar essas características e a partir dos clones a gente consegue melhorar a produção e produtividade. Então, quando você olha a clonagem de uma maneira mais ampla, né, ela não necessariamente é, é um problema. A questão é, de novo, né? como é que o homem vai usar as coisas. Ou seja, é tijolo e barro não é um problema. O problema é quando você começa com esse tijolo com esse barro a fazer uma torre para chegar no céu. Então, acho que o caminho para mim é um pouco esse. Então, a questão da clonagem acaba entrando nessa questão de qual é o objetivo, né? O que, é que o homem quer por trás dessa clonagem do ser humano?
1: É, tem um, uma questão aí, Shailon, também que é a do determinismo biológico. É, eu tive um professor que era da área de neurociências, ele dizia o seguinte, neurocientista é a pessoa que acredita que o ser humano é o que está no cérebro dele. É isso que é a definição de um neurocientista. E claro que isso é altamente discutível. É, o lance da clonagem e de perpetuar um indivíduo pelo seu clone depende da crença de que, ao copiar o genoma, nós temos também uma cópia da consciência, porque a consciência seria apenas uma característica biológica. Né? Então, se a gente tiver os mesmos neurônios dispostos de forma muito semelhante até isso... É, é complicado de fazer, de você reproduzir um cérebro. É... Você teria então a perpetuidade, a perpetuação daquela pessoa. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A gente, inclusive, aí entra também convicções é, científicas e teológicas. A gente entende que o homem é composto não só daquilo que é a sua biologia. Existem outras coisas envolvidas na criação humana que não podem ser reproduzidas por nós é muito parecido com a discussão de será que algum dia alguma máquina vai desenvolver consciência? É a ideia de que a máquina poderá ser uma criação humana da mesma forma como o ser humano é uma criação dos deuses para algumas pessoas que discutem ou a criação divina a partir de uma perspectiva monoteísta. né? Ah, e não é assim. A gente é uma, uma, um composto bem mais complexo do que isso. A, até a existência de gêmeos é, que tem o mesmo mapa genético, o mesmo genoma, e possuem características de personalidade, de identificação, de gostos, interesses completamente diferentes, apontam para a construção do indivíduo além desses fatores genéticos. Né? Então, assim, a, eu, eu acredito que é, é de fato a, uma benção divina a diversidade biológica que a gente tem no mundo por isso, inclusive, que nós, enquanto Brasil, somos um país muito abençoado. Né? A possibilidade de ter tanta diversidade biológica passa por esses mecanismos genéticos. Mas eu não acho que isso seja um argumento para que a gente, de alguma forma, seja contrário a qualquer forma de clonagem. né? Isso não, não é suficiente.
0: Eu acho interessante, aquilo, de fato, essa observação a gente é, passa por um, um perigo de um reducionismo em relação ao ser humano ah, e de fato esse caso dos gêmeos homozigotos né que se tornam distintos em muitos casos e acho que tem um problema um pouquinho mais complicado é supondo né uma caminhada que eu acho que é refletida na direção da clonagem humana qual é a referência que a gente utiliza para tornar alguém clonável. Né? Isso nos leva, de certa forma, a um movimento uh, sociocultural uh, semelhante ao nazismo. Né? A gente vai começar a escolher o tipo de gente que parece ser, entre aspas, mais promissora para a experiência humana. Será verdade mesmo que alguém que é um, um gênio é, na área do pensamento abstrato, ele é melhor do que uma pessoa é, que simplesmente vive a sua vida no senso comum? Como é que a gente estabelece isso, né? E, e essa questão coloca em xeque também o problema da liberdade, né? E aí eu até faria uma sugestão. Quem nunca viu, vale a pena assistir um filme interessante chamado Gataca, A Experiência, que ele exatamente desafia isso, né? como o determinismo genético não responde todas as perguntas. Nesse sentido, de fato, a clonagem humana é uma coisa para a gente parar bem antes de tentar aí caminhar na direção do imponderável. Tem
1: uma pergunta é, que foi feita, a mesma pergunta, por duas pessoas diferentes, que é interessante. A Continuaremos a fazer ciência no céu?
0: Com certeza, não há dúvida, eu acho que isso é muito importante essa pergunta, por quê? Porque nós temos uma ideia uh, que me parece um tanto quanto platônica, né? E na eternidade a gente vai flutuar como fumacinha, né? E que toda a nossa trajetória feitos da imagem e semelhança de Deus... Tudo que a gente fez aqui, né, no mundo da criação divina, não serve para nada. Chega lá, a gente vai passar o tempo todo tocando arpinha. É, né? Mas é o que
2: eu pensei, Samuel. Achei que eu ia ficar ouvindo arpinha e vendo o Flamengo ser campeão do mundo.
0: Opa, peraí. Aí Aí o negócio já começou a complicar, né? <risos> Flamengo é coisa do mundo mesmo. Mas vamos lá. Né? A questão é, é que a redenção proposta na Bíblia envolve, né? o ser humano como um todo. Essa é a proposta que a gente tem na ideia da ressurreição e uma redenção que purifica toda a, a criação da sua falta de sintonia com o Criador e, e a rebelião presente na criação contra Deus. Então, a minha clara compreensão é de que na eternidade nós vamos não só partir de onde nós estamos para uma realidade do mundo extraordinário do Criador, e vamos, sim, servir a Deus com o nosso entendimento, dessa vez, muito mais amplo do que nós temos hoje. Então, faz favor de voltar a estudar o que lá em cima continua. <risos>
1: É interessante observar e o cuidado que Sayão teve de usar a palavra eternidade, ao invés de apenas fazer uma referência ao céu, porque o céu é claramente parte da nossa visão de eternidade, mas também tem a terra aparecendo ali em Apocalipse 21. Então tem um novo céu e uma nova terra. Eu acho que às vezes a imagem mais comum é que no fim do mundo Deus vai pegar esse universo, amassar e jogar numa lata de lixo... Né? É, imaterial, porque a matéria, de fato, foi apenas o um estágio intermediário né, da criação de Deus. E isso não faz muito sentido, nem do ponto de vista teológico e também do ponto de vista científico, porque tem um negócio tão bem feito, tão grandioso, que nós sabemos tão pouco, exploramos praticamente nada para que, no fim de tudo, a gente despreze isso, para que a gente faça pouco caso das nebulosas, das galáxias, dos buracos negros, de tudo aquilo que a gente ainda não conhece, mas que está por aí. Né? Então, acho que existe realmente uma desvalorização nessa visão de pensar só o céu, sem incluir também a terra e por terra, né? dentro dessa linguagem bíblica, é toda essa criação
0: material, né? todo esse mundo perceptível. Queria convidar vocês para uma live 3D em Andrômeda, e depois a gente conversa lá mais pra frente.
1: Ah, bom, a, a gente tem algumas perguntas mais específicas aqui, como a do Ozaías, que é essa referência ao anticristo. Segundo as profecias, o anticristo fará sinais miraculosos e enganará muitos. Será que ele fará uso da ciência
0: para tal fim? Olha, a Bíblia não afirma isso em nenhum lugar, né? mas não, não será impossível que ele utilize a ciência de maneira indevida e até uh, possa fazer uh, uso pseudo-científico e se apresente como tal. Né? É interessante que essa... essa Ideia do anticristo fazer esses sinais está muito ligado com o que a gente percebe em Apocalipse 13, com o mito do Nero redivivo, né? e onde há uma paródia da ressurreição de Cristo e também com truques né, dos antigos ventrílocos romanos que faziam. É, imagens, entre aspas, falar. Né? Então, é, a ideia do, do poder opressor anti-Deus é que trabalha com a ideia de enganação. Então, a gente pode até dizer que o anticristo pode utilizar mecanismos da ciência, como todo mundo utiliza todo dia, mas não dizer que o reino do anticristo vai ser um reino da ciência. De modo nenhum, a Bíblia sugere esse tipo de coisa.
2: Tem uma relação... É, é desse... fácil.
0: Desculpa, Sim,
2: é mais fácil ele usar a própria religião do que a ciência para poder fazer as enganações dele, na minha humilde opinião. Quer dizer, ali talvez ele ele consiga agir de maneira mais eficaz na tentativa dele de conseguir o que quer. Política e religião. Exatamente.
1: Tem uma, uma relação dessa pergunta do Osaias com o temor de muitos cristãos de que venham a aderir algum tipo de avanço científico, alguma aplicação da tecnologia e acabar é, no final isso sendo um instrumento de Satanás ou do anticristo para cumprir alguma suposta profecia e ele inocentemente ter sido utilizado ah, por essas forças de enganação. E eu acredito que isso sustenta um certo obscurantismo da, da parte religiosa, que é a perspectiva equivocada que a gente vai ser pego de surpresa em relação a Satanás e em relação a outras forças é por coisas que sejam completamente distantes de um julgamento moral. Bom, se eu usar o código de barras, o código de barras aqui a gente consegue indicar que é cumprimento de alguma profecia e tem o um número 666 número, no meio do código de barras, então não posso usar o código de barras. Então, essa ideia de que o uso da tecnologia ou da ciência, mesmo distante de alguma avaliação eh, de uma decisão moral, de alguma decisão eh, que esteja ligada à fidelidade, na adoração a Deus, possa ainda assim me complicar. Né? E eu ah, não vejo muitas razões para a gente ter essa postura sempre de temor em relação ao desenvolvimento tecnológico-científico como sendo um, instru um instrumento do mal. É claro que existem coisas que são muito explícitas em relação a consequências negativas. Isso que a gente estava falando sobre clones, sobre limites éticos, essa é uma, uma outra categoria de problemas. Mas achar que, de alguma forma, acidentalmente, a gente pode comprar um dispositivo novo e isso é, ser contrário à vontade divina, é, é, não tem um fundamento bíblico muito claro. Né?
0: Bom, sim. que o problema sério vi aquilo é que isso é uma falta do entendimento da própria literatura do Apocalipse né que o que aparece no Apocalipse é uma literatura simbólica por que que tá falando de marcar a testa e marcar a mão porque é assim que se marcava um escravo no Império Romano né e aí as pessoas de fato começam a procurar nesses elementos uma identificação análoga, exata, para estabelecer essas conexões. Mas a ideia absolutamente não é essa. Uma faca pode ser usada né, para descascar uma fruta e matar a fome e para assassinar uma pessoa. Uma energia nuclear pode iluminar uma cidade ou fazer uma bomba e explodir um monte de coisa. né? Então, assim, de fato, é, é muito complicado esse raciocínio. E eu acho muito assustador como muita gente que apresenta esse tipo de sugestão utiliza no seu cotidiano né? eletricidade, toma banho quente, tem celular, né? e aí fica uma coisa meio assim uh, indefinida. Né? Quais são as razões por que alguns elementos científicos estão ligados a Deus né? e mostram a glória de Deus, a inteligência humana, e outros de repente, são capitaneados pelo mal. Né? Como eu gosto de dizer brincando, né? a televisão é do diabo, Bom, se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar problema, porque esse negócio é muito estranho. Esse tipo de
1: ah, tem uma pergunta que levanta esse dilema bastante discutido na atualidade, nos últimos anos, que é a pergunta do Jackson. Um dilema ético genético é a partir de quando se dá a vida, nessa questão, o uso de embriões. Como lidar com isso?
0: Bom, eu, de fato, vou concordar que o embrião é ser humano, né? Que é um ponto de partida de toda a ética cristã. Não tem como você negar que o embrião é vida, né? tanto é que se você deixar ele vai se desenvolver, né? essa questão de que a vida vai ser definida a partir de um outro momento é complicado, então eu acho problemática né? a, a ideia de que você pode manipular embriões como se eles fossem um material genético que não deve ser considerado como como vida, então aí nós temos um dilema e aí a a cristandade como um todo, não só a cristandade, estabelece elementos de questionamento uh, sobre a manipulação e uso de embriões, é com a discussão do aborto, né? como se a gente pudesse dispensar uh, o significado, o valor né, da vida que é inalienável. Então, vocês também fiquem à vontade para comentar aí.
2: Não, é, é, é exatamente isso, né, é uma área bem complexa, né, então isso lembra talvez um pouco também o começo lá do estudo da, da medicina sobre usar ou não os cadáveres, né, para poder fazer, fazer os estudos, são, são, são questões diferentes, Eu acho que essa questão do embrião, é a primeira grande pergunta é, é como assim, né, foi fruto de um aborto não espontâneo, ou seja, você matou porque a verdade é essa. A gente crê, né? E para nós a vida já estava ali. Então você matou um ser para poder realizar estudos ou, ou, ou não? Ou foi um aborto espontâneo de alguma maneira e você teve acesso a aquele? E você então, então são, são várias questões que precisam ser tratadas. Isso vai muito ao encontro do que a gente falou na primeira pergunta, né? Acho que precisamos de mais cientistas cristãos. Exatamente para poder lidar nessa, com essas questões mais sensíveis em áreas que são mais cinza, né, é, de maneira correta, da maneira como a gente acredita que as coisas devem seguir. Então, é, de um modo geral, né, trabalhar com o embrião é, passa para a gente aquela imagem do, do aborto, da, de acabar com a vida. E, e, é, e é isso que precisa ser avaliado sempre em cada caso. E é fato que hoje, né, em vários centros de pesquisa, você tem exatamente essa situação acontecendo que vai contra tudo que a gente crê, vai vai contra tudo que a gente acredita que seja ético. E, e aí vai um pouco da falta de pesquisadores que sejam verdadeiramente cristãos e que compreendam a vida da forma como a gente compreende. Mas é, é, é algo que, que existe, está aí. Então a gente tem que, que lidar com isso. E não negar, simplesmente, mas enfrentar a situação da maneira como a gente crê que que deve ser enfrentada.
1: Bom, Shailon e saião a gente teve aí as nossas perguntas ligadas à área da genética respondidas, creio que a maior parte delas. E a gente tem até outros questionamentos, mas eu acredito que, inclusive, nas próximas figurinhas aí que o Shailon separou para explicar vamos ter espaço para discutir com um pouco mais de tempo e detalhes né, na história e na vida de alguns cientistas ligados essa área de física, talvez também há alguma coisa relacionada à cosmologia, enfim, é, vai ser interessante. Mas as nossas perguntas sobre Mendel, genética e relacionadas é, foram, foram respondidas, pelo menos em parte. Né? Tem dilemas aí que
0: ainda vai ter muita conversa, muita água para rolar debaixo da ponte. Bom, a gente quer agradecer né, de coração a sua participação conosco, a IBNU é, propõe né, esse espaço de conversa inteligente sobre fé e ciência, é, sobre a Bíblia né, e a razão, e, então você é convidado a estar com a gente, nós estamos nessa série toda terça-feira, né, com a participação do Chaynon, que tem se dedicado, essa área, o Áquila tem também estado conosco e a gente vai estar aqui, talvez, uma outra outro é, encontro desse, a gente traga até um outro convidado para participar juntamente conosco, né? Mas não se esqueça, olha, se você gostou dessa reflexão, divulgue, multiplique, não deixe de se inscrever no canal, porque todo conteúdo novo você vai ser avisado e você também se torna um parceiro, abençoando a vida dos outros aqui com a IBNU. A Ebenio disponibiliza todo esse conteúdo, sem custo nenhum, com o único e exclusivo propósito de abençoar as pessoas que querem crescer no conhecimento das coisas de Deus e dedicar a sua vida para a expansão do reino de Deus e a proclamação do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vamos ter aí ó, uma palavra de despedida aí dos nossos queridos convidados, o Charlo e a Áquila e vamos, em seguida, encerrar esse nosso encontro.
2: Eu quero agradecer a todo mundo. Obrigado por terem dedicado esse tempo para ouvir a gente conversar e fazer as perguntas. Espero vocês terça que vem. A gente vai falar sobre mais um cientista. O nome dele é difícil, eu ainda não sei falar o nome dele direito, mas até terça eu aprendo. <risos> e, e, e conto com, com a divulgação né, do, do assunto. Muita gente... Pode ter interesse em entender um pouco mais como como a gente aborda isso de maneira tranquila e calma e serena, né, num ambiente cristão. E obrigado de novo, obrigado por por terem dedicado esse tempo aí para ouvir a gente. Muito obrigado. Boa noite, fica com Deus.
1: Obrigado, Shailon, pela apresentação, ter montado aí esse histórico e trazer informações valiosas sobre a vida do Mendel. Ah, agradeço as, as reflexões que a gente tem o privilégio também de desenvolver junto com vocês. Acredito que isso é muito produtivo e prolífico para a nossa caminhada, tanto de teólogos quanto de cientistas. Então, ah, obrigado a participação do pessoal que nos acompanhou e até o nosso próximo
0: encontro. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos.